0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung Selfcare to go, deinem Podcast für ein sinn erfülltes Leben. Mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe Menschen jetzt schon im 12. Jahr dabei, ein für sie erfülltes Leben zu führen. Und heute geht es um das Thema Trennungen. Soll man sich trennen? Ja, nein, vielleicht. Wir reden schwerpunktmäßig über die Partnerschaft, aber man kann sehr, sehr viel davon auch ähm, tatsächlich auf Freundschaften, äh, Arbeitsverhältnisse und so weiter übersetzen. Und ich finde es ein super spannendes Thema. Ich habe das Gefühl, dass äh, im Moment sich die ganze Welt trennt, gefühlt. Glücklicherweise ich nicht, um das schon mal direkt Vermutungen vorwegzunehmen. <lacht> ähm, ja, aber das irgendwie bin ich viel in Gesprächen mit Menschen darüber, wie gerade Beziehungen laufen, was die Schwierigkeiten sind. Hab halt viel im Bekanntenkreis, vor allem in Trennungen. Ja, bin bin einfach viel mit dem Thema Trennung konfrontiert und habe gedacht, ich glaube, das ist vielleicht gerade entweder ist es ein Dauerbrenner oder es ist gerade auch wieder immens. Und da steigen wir heute ein. Und kurz vorher gibt es noch Good News. Die neuen Termine für die zweite Runde des drei monats sind online. Mitte Juli starten wir wieder. Guck also super gerne auf die Website thepowerofyou.de oder komm, egal, ist auf jeden Fall hier drunter verlinkt, immer mit Minus dazwischen. Und... Genau, da findest du alles, was du wissen musst. Du kannst dich noch auf die Warteliste eintragen. Also noch ist kann man nicht buchen. Aber wenn du dich auf die Warteliste einträgst, kriegst du halt alle Infos rechtzeitig und verpasst nämlich auch das Super Start Special nicht. Ja? So, und ich bin zurück aus Bali. <lacht> Ihr wisst, die, die regelmäßig hören, wissen, dass ich drei Wochen auf Bali war. Es war super schön. Nein, ich bin nicht so braun, wie man meinen könnte, dass man braun ist. Liegt einfach daran, dass die Sonne viel zu krass war und ich, obwohl ich Sonnencreme nicht mag, wirklich krass mich gecremt habe, weil ich am ersten Tag schon so das Erlebnis der besonderen Art hatte nach zehn Minuten. total Also total verbrannt, aber am Rücken wirklich verbrannt zu sein nach zehn Minuten. So, naja, long story short, war eine super coole Reise, ähm, aber jetzt bin ich froh, wieder hier zu sein und heute wirklich mit euch über dieses Thema zu reden, weil es ist ein Thema, was mir eigentlich schon immer am Herzen liegt. Also wer schon länger hier zuhört, weiß... Ich komme ja auch aus der Elterncoach-Rolle. Und was ich auch sagen wollte, wen das Thema gerade wirklich beschäftigt, ähm, verweist zu Folge 39. Das ist, glaube ich, die Folge, warum Probleme in der Partnerschaft so wertvoll sind. Also die könnte auch total helfen. Folge 95, da geht es nicht schwerpunktmäßig um Partnerschaft, aber warum dein inneres Kind dein Leben zu 80 bis 90 Prozent steuert. Und da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Und die Folge ähm, 111, das innere Kind in der Partnerschaft. Weil die gibt es schon. Und ähm, mir geht es aber heute so ein bisschen mal um das Allgemeinere, also jeder, der schon lange hier ist, weiß, hier geht es immer viel um Glaubenssätze und inneres Kind, aber ich will heute mal mehr so ein bisschen ja aus der Perspektive Beziehungsalter kommen, wie kommt es eigentlich dazu, warum steht eine Trennung im Raum, was sind die häufigsten Gründe, was sollte man unbedingt tun, bevor man sich trennt Ja und all das und da steigen wir jetzt auch mal einfach direkt ein. Erstmal habe ich mich gefragt, so woran kann es liegen? Also erstmal kann es sein, dass es eine total selektive Wahrnehmung ist und dass du gerade zuhörst und denkst so, nee, im Gegenteil, bei mir trennt sich keiner, bei mir sind alle schon seit Jahren zusammen, ich kriege gar nicht mit, dass irgendwer sich trennt. Also kann sein, ja, völlig egal. Wir reden heute über Trennung. Ähm Genau, aber ich glaube, ich habe mir halt Gedanken gemacht, So, was ist eigentlich so die letzten Jahre gewesen? Und ich glaube, wir wissen alle, ohne jetzt die ganzen Themen aufrollen zu müssen, dass die letzten Jahre, glaube ich, für uns alle sehr herausfordernde Jahre waren und noch sind. Natürlich aufgrund von Pandemie, aufgrund von Krieg, aufgrund von immer mehr Unsicherheiten in der Wirtschaft und immer mehr Skandalen und, und, und. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf unsere Beziehungen, weil es hat Auswirkungen auf uns selbst und es hat Auswirkungen auf unsere Beziehung. Das ist, glaube ich, so so ein Ding. Also gerade durch Corona und wer kleine Kinder hat in der Zeit ähm, mit Homeschooling und und all diese Themen. Also da habe ich wirklich Hut ab vor allen, die da irgendwie gut und gesund und gemeistert durchgekommen sind. Ziehe ich wirklich den Hut vor, weil dann oft noch mit Fulltime-Jobs von beiden Seiten und dann eben die Kinder den ganzen Tag. Also wirklich crazy. Aber das sind natürlich auch alles Punkte, die es am Ende vielleicht schwierig machen ähm, und die Partnerschaft einfach auf der Strecke bleibt, ja. Es gibt noch ganz viele andere Gründe, aber da gehe ich jetzt einfach Stück für Stück drauf ein. Ganz vorweg möchte ich eigentlich schon mal so ein bisschen die Quintessenz nehmen auch, weil das ist mir somit die wichtigste Botschaft, dass in meiner Welt sich die meisten Menschen einfach wirklich viel, viel, viel zu früh trennen. Und... Warum meine ich das? Es kann natürlich sein, dass du jetzt vielleicht für dich gerade denkst, boah, ich aber es ist schon seit fünf Jahren so total blöd und ich hätte mich schon längst trennen sollen und überhaupt und so. Das, das mag sein. Und dann denkst du vielleicht auch, ja, und das ist ja nicht zu so früh, wenn ich schon seit fünf Jahren unglücklich bin, genau. Aber die Frage ist ja, wie viel hast du in der Zeit wirklich an dir, an deinen Themen und damit auch für die Beziehung gearbeitet? Und um einmal kurz die Quintessenz zu Ende zu führen, bevor ich mich da in der Tiefe verliere, sage ich halt immer, in meiner Welt trennen sich die meisten Paare einfach zu früh. Und ich sage auch immer, ich empfehle immer, trenne dich nicht, bevor du nicht dein inneres Kind komplett geheilt hast. Und Achtung, es wird trotzdem jetzt nicht mega intensiv ums innere Kind gehen, weil dazu gibt es ja schon die andere Folge. Aber das ist immer so meine Empfehlung, weil in meiner Welt werden tatsächlich 95% der Beziehungen da draußen, wenn nicht sogar mehr, überwiegend von inneren Kindern geführt ja, und auf der anderen Seite möchte ich dir aber auch zurufen, weil es ist ja ganz unterschiedlich, je nachdem, wer hier den Podcast wirklich hört. Ähm, wenn du natürlich in einer toxischen Beziehung steckst, und das ist, so, das ist immer so der Begriff bei uns in der Branche, toxisch, giftig, ja, was ist denn diese toxische Beziehung? Also vor allem geht es mir da um Gewalt und Missbrauch und solche Sachen. Ähm, da bitte weicht diese Empfehlung bitte ein bisschen auf. Und äh, da geht es natürlich immer erstmal um körperliches Wohl, um Gesundheit. Und äh, da ist eine Trennung durchaus ratsam und auch durchaus eine schnelle Trennung. Und nichtsdestotrotz äh, gibt es auch in diesen Beziehungen, also ne, oder aus diesen Problemen heraus, genug Material, um an sich selbst zu arbeiten. Ja, und, und Themen und Muster, Glaubenssätze und äh, so aufzulösen, das innere Kind zu heilen. So, ja. Aber ich, ich glaube halt, das Problem ist, und da wird es mir heute schwerpunktmäßig darum gehen, so mal zu gucken, wie kommt eigentlich eine Beziehung an so einen Punkt, dass man sich a entweder trennt oder b über Trennung nachdenkt oder c sich einfach nur zufrieden gibt mit einer Beziehung, die einen aber eigentlich gar nicht glücklich macht. Und ich glaube, da spielen ganz, ganz viele verschiedene Faktoren eine Rolle, wie ich es ja immer so gerne sage. Das ist immer alles multifaktoriell, also ein Ergebnis hat meistens irgendwie mehrere Ursachen und Faktoren, die da mitspielen. Und so ist es auch bei einer Beziehung und da möchte ich eigentlich ganz gerne mal mitnehmen in eine ziemlich lustige Geschichte, wie ich finde. Also mir ist schon vor Jahren mal aufgefallen in Beziehungen und das wird der ein oder andere auch kennen, der in langen Beziehungen ist, dass halt irgendwann, dass es alles so selbstverständlich wird. Ne? Also man lebt im Idealfall auch noch zusammen und dann, also ne? nicht, weil es ideal ist, sondern weil es dann sich noch verstärkt. Also man, man wohnt zusammen, man hat einen Alltag zusammen, man, man macht Dinge zusammen, man macht Dinge alleine, was auch immer. Aber Fakt ist, umso länger wir zusammen sind, umso selbstverständlicher wird es, dass der Partner an unserer Seite ist. Und das ist in meiner Welt schon mal einer der größten, ich glaube, das habe ich in irgendeiner der anderen Folgen auch schon mal gesagt, einer der größten Gefahren für eine Beziehung, weil die... Ähm, ja, also weil dieses selbstverständlich beinhaltet so, naja, der, also der ist ja eh immer da, also das ist mir sicher, er oder sie ist mir sicher, ja. Und das führt natürlich auch zu ganz viel oder ganz oft zu nebeneinander herleben, sich gar nicht mehr wirklich schätzen und all diese Dinge, ja. Und es ist aber auch super schwer, das sage ich auch direkt dazu, also ich halte es vielleicht sogar für nahezu unmöglich und ich halte ja nicht viel für unmöglich, aber... Ja, unmöglich, weiß ich aber nahezu trifft es schon ganz gut, dass das nicht selbstverständlich wird. Weil ich meine, machen wir uns nichts vor, wenn du jetzt mit deinem Partner oder deiner Partnerin 20 Jahre zusammen bist, so natürlich ist es irgendwie selbstverständlich, dass derjenige da ist. Ja, mit Dankbarkeit können wir da, glaube ich, ganz viel entgegenwirken, uns jeden Tag klarzumachen. Und auch das möchte ich dir mitgeben, dir auch wirklich klarzumachen, dein Partner oder deine Partnerin kann, jeden Tag gehen, egal ob ihr verheiratet seid, egal ob ihr Kinder habt, egal wie viele das sind, ähm, egal ob ihr zusammen ausgewandert seid, also der kann jeden Tag einfach zu dir kommen und sagen, weißt du was, es ist vorbei. Und das ist das, was, und ich meine, das ist auch vielen schon passiert, ja, was viele dann auch total schockiert und, und teilweise dort sogar sagen, ich dachte, eigentlich bei uns ist alles gut, ja, und das Witzige, wo ich dich jetzt mit reinnehmen wollte, ist, das war mir also wie gesagt schon lange klar und vor ein paar Jahren, ich glaube 2019 muss das gewesen sein, habe ich ja ein paar Monate mit einer sehr, sehr engen Freundin von mir zusammen gewohnt, mit der ich übrigens auch auf Bali jetzt war. Die kenne ich schon, seit sie auf der Welt ist und es trug sich irgendwie so zu, Die hat sie hatte sich getrennt und war dann irgendwie mal ein bisschen bei mir und dann hatte ich mich dann getrennt und hatte irgendwie auch keine Wohnung und dann haben wir ein paar Monate zusammen gewohnt. Und wir sind wirklich super gute Freunde und sie ist auch so mit die Einzige, mit der ich wirklich super auf dem Alltag telefoniere, weil sonst habe ich ganz viele Freunde, mit denen ich, die mir alle super wichtig sind, aber mit denen ich halt nicht irgendwie jeden Tag telefoniere. Und mit ihr telefoniere ich halt wirklich sehr, sehr regelmäßig. Und wir reden da noch über alles. Also sie ist total in meinem Leben drin, ich bin total in ihrem Leben drin, in ihren Themen, meinen Themen, Probleme. Also jeder kennt von dem anderen irgendwie in- und auswendig alles. Und es hat auch super funktioniert mit dem Zusammenwohnen. Aber irgendwann, ich weiß gar nicht wann, ich glaube auch nach zwei Monaten oder so, haben selbst wir, also wir haben tatsächlich auch in, also wir haben in einer Wohnung gewohnt, in einem Bett geschlafen, und fing das bei uns auch so an, dass das so, ein, so eine Selbstverständlichkeit war und dieses Nebeneinander-Herleben da war. Und diese Selbstverständlichkeit, dass der andere eigentlich immer da ist, dazu geführt hat dass wir auch nicht mehr miteinander geredet haben. Also, und einer der häufigsten Trennungsgründe tatsächlich, ähm, also mit, ne, unter den Top, wenn wir jetzt mal so die Top 10 nehmen, jetzt mal ohne Ranking, ist halt mangelnde Kommunikation. Und das ist übrigens auch meine feste Überzeugung. Also, ich sage immer, alles, was auseinanderbricht, egal ob eben eine Geschäftsbeziehung, eine Freundschaft oder eine Partnerschaft, hat in meiner Welt ganz, ganz viel mit mangelnder Kommunikation zu tun. ja Und, und ihr merkt schon, das, das spielt halt alles so mit rein. Die resultiert wiederum natürlich aus der Selbstverständlichkeit, aus dem Nebeneinanderherleben, ja? aus dem Alltag. Also, also das, das führt dann am Ende einfach zu dieser mangelnden Kommunikation. Und zwar super spannend, weil ich dachte, okay, das ist so ein Partnerschaftsding. Aber in der Freundschaft war es genauso. Und denn, als mir das bewusst geworden ist, musste ich echt schmunzeln. Und dann habe ich sie auch darauf angesprochen und habe gesagt, ist dir eigentlich was aufgefallen? Sie so, nee, was meinst du? Ich so, ja, guck mal, so und so. Und wir leben eigentlich auch jetzt total hintereinander her. wir reden viel weniger miteinander als vorher. Und auch jetzt war es super interessant. Auf Bali wir haben wir uns beide super gefreut, weil wir, ähm, weil wir uns jetzt auch nicht mehr so häufig sehen quasi. Aber halt dann immer FaceTime. Haben wir gesagt, boah, ja es gibt so viel zu erzählen, weil es bei beiden super busy war. Irgendwie jetzt Anfang des Jahres. Und dann haben wir gesagt, oh ja, dann können wir schön in Ruhe quatschen. Haben wir auch gemacht. Aber was ich jetzt wieder spannend fand, aber auch da im, im Laufe dieser drei Wochen, ne, also dann weiß man, man ist jetzt Tag und Nacht zusammen und auch da tritt dann irgendwie der Effekt ein, naja, können wir ja irgendwie noch. Und jetzt, seit wir wieder zurück sind, haben wir halt irgendwie auch schon wieder ein, zwei Mal wirklich intensiv telefoniert. Und dann habe ich das auch zu ihr gesagt. habe ich gesagt, ja, guck mal, das ist, das ist doch krass. Ne, so. Und das sind so unterbewusste, schleichende Prozesse, die im Grunde ja erstmal total harmlos sind, die einem auch, glaube ich, selber gar nicht auffallen im ersten Moment, die... Man vielleicht auch gar nicht als schlimm empfindet, aber die quasi wie so kleine Schwelbrände unterbewusst anfangen, die Beziehung anzufressen. Oder von mir aus sogar, krasser ausgedrückt, zu verbrennen. Ja, und da hat, da hat im Prinzip erstmal keiner was falsch gemacht von, von beiden Partnern. Ich bin ja nicht so der Fan von richtig und falsch, aber da hat in meiner Welt erstmal so gar keiner irgendwas falsch gemacht, sondern es ist halt dieser schleichende Prozess von es ist total selbstverständlich, wir haben einen Alltag, wir sind halt schon ewig zusammen. Und jetzt macht diese Kombination, ist sozusagen die toxische Kombination, die einen Schwelbrand auslöst und erstmal die Kommunikation tötet. Und da, wo Kommunikation nicht mehr ist, ist auf einmal nebeneinander herleben. Wo nebeneinander herleben ist, ist meistens sehr schnell sehr viele unbefriedigte Bedürfnisse, weil es ist ja jetzt wirklich so, man muss sich dann vorstellen wie die Beziehung, man funktioniert halt noch zusammen, aber mehr so wie, ja, nenn es wie du willst, wie WG-Partner, wie Bruder, Schwester, wie Freunde. Aber diese, diese Verbindung, ne, und auch selbst wenn man sich im Unterbewusstsein natürlich total verbunden fühlt, umso länger man zusammen ist, umso mehr wahrscheinlich, weil man auch total viel Alltagssachen und Lebenssachen ja miteinander gemeistert hat. Aber diese, wie soll ich sagen, diese präsente Verbindung, diese tägliche Verbindung, die die fehlt halt. Ja Und dann fängt es meistens an, dass einer oder beide, meistens irgendwie in unterschiedlichem Verhältnis, irgendwie anfangen, Dinge zu vermissen. Ja Egal, ob es Kommunikation ist, ob es Zärtlichkeit ist, ob es diese Verbundenheit ist, ob es ja, so. ne Also das ist so ein, ein riesen, riesen Faktor, glaube ich, der der erstmal dazu führt, dass so eine Beziehung anfängt, den Bach runterzugehen. Dann natürlich ein Riesenpunkt auch, wenn, wenn Kinder ins Spiel kommen, also wenn wir eine Familie werden, die ersten Jahre, also auch wenn ich nicht Mutter bin, glaubt mir, ich habe so viele Einblicke und wirklich tiefe Einblicke bei Menschen, die Kinder bekommen haben und ich weiß, wenn man selber lebt, 100 pro nochmal was anderes, will ich mich gar nicht verschützen, aber ich will nur sagen, trotz, dass ich keine Kinder habe, kann ich mir, glaube ich, ungefähr, zumindest annähernd vorstellen, wie krass es ist und ich habe mit vielen Menschen schon darüber gesprochen, dass sie auch alle bestätigen und sagen, die Zeit ist für unsere Beziehung, also Skala von 1 bis 10, wenn zehn super herausfordernd ist zehn, alle direkt so ja zehn, 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 zehn. Also hier auch vielleicht ein Shoutout an alle, die gerade zuhören, die junge Eltern sind. Ähm, die meisten trennen sich ja tatsächlich auch irgendwie im Laufe der ersten drei Jahre von den Kindern. Haltet durch. So haltet durch. Ich, ich kann es mir verdammt brutal vorstellen. Also mit Schlafentzug und Dings nicht umsonst, war das eine Foltermethode. Ähm, aber haltet durch. Es, es geht vorbei. Und ich habe aber auch von vielen Eltern schon gehört, dass dass man in dieser Schw Anfangszeit, wenn die halt so herausfordernd ist, oft gar nicht schnallt, dass das vorbeigeht, sondern sich so denkt, oh Gott, das geht jetzt so Tag ein, Tag aus, ja, und wenn die Kinder irgendwann fünf, sechs, sieben sind, dann sagt man so, oh Gott, wo sind die letzten sieben Jahre hin? Aber es ist ja, wie es immer ist, wenn gerade was total für uns schrecklich oder brutal ist, dann ähm, dann dauert die Zeit quasi sozusagen total lange, während wenn irgendwie was schön ist, es total schnell geht, ja, und deswegen hier an alle jungen Eltern erstmal, haltet durch, ähm, es, es wird auch wieder besser, ja, und Klar, und bekommt man trotzdem sicherlich auch ganz viel zurück, aber das ist und bleibt einfach eine der herausforderndsten Phasen, sage ich mal, für eine Beziehung, eine der schwierigsten Phasen. Deswegen da wirklich einfach durchhalten. Und eine Trennung ist übrigens auch nicht immer einfacher und schöner, wenn Kinder im Spiel sind. Also auch für alle Beteiligten, meine ich jetzt. Ähm, genau, so, kleiner Ausflug an die Eltern. Und also das ist so das, ist so das eine, ja. Und dann... Trennen sich, glaube ich, auch ganz viele zum Beispiel. Also einer auch der Top-Trennungsgründe ist Fremdgehen. Fremdgehen und Affäre. Und da habe ich meine ganz, ganz eigene Meinung zu. Auch wenn ich es noch nie gemacht habe, ich bin noch nie fremdgegangen. Aber ich bin auch der Meinung, dass man sich deswegen nicht unbedingt trennen muss. Und, und ich glaube, dass sich ganz, ganz viele trennen, weil wir in einem Gesellschaftsklischee leben, das sagt... Also wenn einer fremd geht, also dann ist es vorbei. Ja, klar, es gibt auch ganz viele andere Modelle, Polyamorie und offene Beziehungen und so, aber die haben dann ja auch kein Problem damit. Aber Menschen, die sagen, ich lebe in einer monogamen Beziehung und das ist mein Beziehungsmodell, wenn da ähm, Betrug, Fremdgehen ins Spiel kommt, dann ist ganz oft, also in unserer Gesellschaft ist es ganz krass so besetzt, naja, nee, ich habe mich getrennt, weil er ist fremdgegangen oder sie ist fremdgegangen. Und auch an die Menschen, die vielleicht davon gerade betroffen sind, hier ein Shoutout, trifft da keine voreiligen Schlüsse und keine Handlungen, weil nur weil unser Klischee vorsieht, dass es nicht geht oder eine Ehe das vorsieht, dass es nicht geht, und da kommen wir jetzt gleich dann auch schon so ein bisschen wahrscheinlich zum Kern der Folge, ist in meiner Überzeugung, ist es am Ende, in Anführungsstrichen, nur eine Entwicklungsaufgabe. Und glaub mir, ich habe auch damit schon viel Erfahrung, ähm, teilweise ich bin ja nicht fremgegangen, aber teilweise eben selber erfahren, ähm, aber eben auch ganz, ganz sehr eng schon ähm, seit sehr vielen Jahren mit Menschen zu diesen Themen gearbeitet. Sozusagen eins meiner Steckenpferde. Und auch die dollsten Geschichten, also die, die man auch so gar nicht hören möchte, so mit Schwester und bester Freundin und bestem Freund und weiß ich nicht. Aber wenn du davon betroffen bist, lass dir gesagt sein, also erstens, A, du bist nicht alleine, das ist ja immer, wenn man sich in so einer Bubble bewegt, ähm, dann, dann denkt man, also in der Bubble kriegt man halt immer so das Gleiche mit, ja, und wenn man aber in dieser Bubble nicht drin ist, dann ist das für einen halt so, also ich glaube, für jemand, der das erste Mal hört, dass es Menschen gibt, die sich irgendwie betrogen haben mit dem besten Freund oder besten Freundin, die fallen vom Glauben ab, und umso mehr du drüber sprichst, umso mehr wirst du erfahren, interessanterweise, und das ist mir übrigens nicht passiert, bevor jetzt hier die Hypothesen anfangen, ähm, wirst du aber erfahren, dass es mit zu den Klassikern gehört, ja, dass so, oder dass auch Paare untereinander was miteinander machen und dann irgendwie da zwei fremdgehen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, worauf will ich hinaus? Auch das ist für mich in meiner Welt gar kein Grund, sich zu trennen. Und ich glaube halt, dass viele, viele Menschen einfach aufgrund dieses schleichenden Prozesses, dieses kleinen Schwelbrandes, der da immer so vor sich hin schwelt und immer mehr kaputt macht, aber eigentlich kriegt man es gar nicht so richtig mit, irgendwann halt immer unglücklicher werden und dann irgendwann sagen, nee, und es geht ja alles nicht und so weiter. Und da gibt es auch die verschiedensten Typen von Menschen. Es gibt dann immer die proaktiven. Meistens ist es in der Beziehung so ein Teil, der sagt, ja, lass mal was machen, lass mal ein paar Therapie laufen, lass mal uns coachen lassen, lass mal irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Übungen machen. Der andere oft leider dann, und ganz egal, ob Männern oder Weiblein, der das dann wiederum ablehnt. Ja, so. Aber am Ende hat es halt, und das ist, glaube ich, auch mit einer der wichtigsten Botschaften, macht dir klar, und ich erkläre jetzt gleich auch noch mal warum, es hat halt am Ende ganz viel mit dir selbst zu tun. Also will heißen, du kannst ganz viel in deiner Beziehung ändern, auch ohne deinen Partner. Wir hatten das jetzt in dem drei monats noch mal ganz intensiv, in der, in der Telegram-Gruppe auch, da haben wir täglichen Austausch dann auch, und alle Fragen können gestellt werden, alle Fragen werden beantwortet. Und da ging es auch immer mal wieder um das Thema Partnerschaft, und dann kommt so ganz auf der Wunsch auf, ja, aber ich wünschte, mein Partner würde sich auch mal mit diesen Themen beschäftigen. Dann sage ich mal, hey, kann ich verstehen. Aber es braucht es gar nicht. Es braucht eigentlich nur, wie immer einen, der anfängt und wenn du dein Chisel wirklich, ja, wie soll ich sagen, für dich entwickelst und wenn du dich entwickelst und wenn du deine Themen in Bezug auf Partnerschaft löst, dann verändert sich in der Beziehung wahnsinnig viel. Ja? Und ich weiß, es ist schwer zu glauben, aber glaub mir, also das habe ich selber gemacht und erlebt und auch viele meiner Klienten haben es gemacht und erlebt. Auch innerhalb der letzten drei Monate haben sie gesagt, das ist krass, es hat sich tatsächlich schon was verändert, wo man am Anfang immer da so steht und denkt, nee, aber er oder sie muss ja auch. Und das ist auch schon wieder einer der, der Hauptdinge, die Partnerschaft und auch alle anderen Beziehungen im, im Leben kaputt machen. Da habe ich hier auch schon öfter darüber geredet. Dieses, wir sind dann immer im Außen, wir sind immer im Du. Also wir sind beim Partner, der nicht die Wäsche macht, der nicht die Spülmaschine einräumt, der nie die Kinder abholt, der nie ähm, irgendwas macht, der im Zweifel dann auch noch fremdgegangen ist, der ähm, äh, nicht einkauft, äh, also egal was, ja, also wir sind immer im, was der Partner alles nicht und Wasser macht oder der immer wütend ist und der immer unzuverlässig ist und 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 also der allerschnellste Weg raus, aus einer Beziehungskrise, ist, genau damit aufzuhören. Und an der Stelle, wo du das machen willst, immer lieber zu sagen, was hat das Ganze gerade mit mir zu tun? Was ist meine Entwicklungsaufgabe? Warum schickt das Leben mir das? Also ich sage ja auch immer, das Leben ist immer für dich und nicht gegen dich. Und am Ende ist es in der Partnerschaft so, es kommen einfach zwei Menschen zusammen, die eine Entwicklungsaufgabe füreinander haben. Das ist wirklich meine tiefe Überzeugung. Und ich kann dir bei jedem meiner Ex-Beziehungen sagen, das kannst du, glaube ich, in dieser Folge 39 nachhören, äh, da habe ich da, glaube ich, so ein bisschen intensiver darüber gesprochen, was die Entwicklungsaufgaben waren für mich und wie ich sie entwickelt habe. Und wenn sich, du dich jetzt fragst, okay, Entwicklungsaufgabe, was meinst du jetzt damit? Dann meine ich damit, dass zum Beispiel, also jetzt mal ganz mal als Beispiel, dein Partner ist die ganze Zeit so quatschkopf, also nicht abwertend, sondern der redet ganz viel und ist äh, ganz lustig und ist überall immer bra bra. bra bra bra. Und äh, du bist eher so die ruhige Person. So, was könnt ihr jetzt voneinander lernen? Der Partner darf vielleicht lernen, mal ein bisschen weniger zu reden, ein bisschen mehr zuzuhören. Du darfst vielleicht ein bisschen mehr lernen, aus deiner Ecke rauszukommen, deinen Raum einzunehmen. Ja, oder dein Partner ist immer super schnell, macht alles super schnell. Äh, du bist eher so gemütlich, machst alles super langsam. Auch hier dürfen sich beide wieder in die Mitte entwickeln. Ja, und das kannst du auf alles übersetzen. Vielleicht sagt dein Partner immer total viele schöne Dinge, kann aber nicht so gut sagen, was ihn stört. Du bist super gut darin, Kritik zu äußern, kannst aber nicht so gut sagen, was schöne Dinge sind. Ja, und wenn du gerade so wirklich in dieser Situation steckst, dass du sagst, so soll ich mich trennen oder soll ich mich nicht trennen, dann würde ich dir jetzt erst wirklich mal empfehlen, also die Folge natürlich zu Ende zu hören, die anderen Folgen auch zu hören, die ich am Anfang genannt habe. Und dich erstmal erst erstmal durchzuatmen und zoomen und den Fokus zu dir zu nehmen und auch Verantwortung zu übernehmen. So was habe ich vielleicht dazu beigetragen, dass wir an dem Punkt stehen, wo wir stehen. Habe ich genug kommuniziert? Habe ich mich genug mitgeteilt? Habe ich meine Gefühle mitgeteilt? Und bitte, ich meine damit nicht irgendwie an den Kopf geknallt in irgendeinem Streit, sondern ich meine damit in einem Erwachsenengespräch zwischen zwei erwachsenen Menschen, wo man erwachsen, also mit Leichtigkeit und liebevoll sagen kann, du pass auf, das und das würde ich mir wünschen, das und das passt mir nicht, würde mir wünschen, dass wir mehr reden und so weiter, wie sieht's bei dir aus und so. Ja, aber eben halt nicht im Du-Modus. Und wenn du dich selber mal beobachtest und ganz ehrlich bist, wie du auch mit deinen Freunden, oder vielleicht sogar Familie, je nachdem, wie vertraut ihr seid, über deinen Partner redest, dann wirst du vielleicht merken, dass du ganz oft im Du-Modus bist. Und in der Beschwerde, was derjenige alles nicht macht und wie oft du das schon gesagt hast, dass er es machen sollte und, und, und. Und das Spannende ist, und deswegen sage ich auch, trenne dich halt nicht, bevor dein inneres Kind geheilt ist, da komme ich jetzt nochmal zu, aber bevor du halt nicht irgendwie die Themen alle mal geblickt hast und dir von der Metaebene angeguckt hast, weil deine ganzen Themen wirst du halt immer mitnehmen. Deine ganzen Themen, du kannst deine Partner so oft wechseln, wie du willst. Und die können so unterschiedlich sein, wie sie wollen. Deine Themen werden in der nächsten Beziehung die gleichen Themen sein. Sie werden sich meistens wahrscheinlich noch intensiver irgendwie äußern. Vielleicht am Anfang nicht, aber später schon. Und wenn du mal reflektierst und schon mehrere Partnerschaften hattest... Oder auch, sonst kannst du es auch durch Freundschaften, Leute, die es sehr gut kennen. Guck mal, ob es nicht sein kann, dass deine Partner oder Partnerin dir immer das Gleiche vorgeworfen haben am Ende. Du bist zu dies, du bist zu jenes, du bist zu das. Und ja, Achtung, die sind zwar dann in Du-Modus und die sollten auch besser bei sich hingucken, aber vielleicht sagt es ja auch was Wahres über dich und deine Entwicklungsaufgabe aus. Ne, bei mir war es zum Beispiel auch, ich habe die Leute immer nur tot gequatscht, ich war viel zu dominant, ich bin immer mega ausgeflippt. Ja, und das sind halt alles Punkte, da hatte ich mich zu entwickeln. Oder ich kam auch voll aus der Ecke. Heute kann ich das echt ganz gut, aber ich konnte Komplimente nicht gut machen, auch nicht gut annehmen, aber ich konnte immer super sagen, was mich stört. Das heißt, ich habe auch immer nur an allen rumgekrittelt. Ja, heute sagt mein Partner jetzt, das ist auch sehr witzig, weil der sagt heute, wenn er mich fragt, ja, ist jetzt die Frisur gut oder kann ich das so anziehen, sage ich, ja klar, aber es ist mir egal, mach so, wie du möchtest, ja, oder wenn er sagt, soll ich so oder so, sage ich immer, dir ist auch alles egal, ne? Ich so, nee, ich so, du kannst froh sein, dass du heute mit mir zusammen bist, weil ich liebe dich einfach so, wie du bist. Ich habe früher meinen Partner nur rumgekrittelt. Ja? Und der einzige Weg, sage ich mal, für eine glückliche Partnerschaft, ganz egal, ob mit dem Partner, den du jetzt hast oder dann irgendwann mit einem anderen, ist, wenn du mit deinem Shit aufräumst. Und natürlich kommen wir hier wieder am Ende so, wenn du dich jetzt fragst, ja, wie um Himmels Willen soll ich denn mit dem Shit aufräumen, dann hör dir auf jeden Fall alle Folgen an, die du hier findest, die zum inneren Kind sind alle Folgen, die zum Thema Glaubenssätze sind. Da gibt es mittlerweile auch ein paar, also jetzt auch letztlich noch ein paar neue. Aber einfach, dass du dich mit dem Thema Glaubenssätze halt äh, wirklich intensiv auseinandersetzt oder setz dich halt auf die Warteliste, dass du vielleicht jetzt ab Juli beim Programm dabei bist, äh, weil in, nach den drei Monaten hast du das auf jeden Fall verstanden und deine Glaubenssätze rausgefunden, auch zum Thema Partnerschaft und weißt, wie du es wegmachen kannst und was das innere Kind dafür eine Rolle spielt. Aber der Weg... In eine glückliche Beziehung mit wem auch immer geht für mich, also und vor allem in eine glückliche erwachsene Beziehung, da sage ich jetzt gleich mal was zu, nur über die Arbeit an dir. Und die meisten arbeiten an ihrem Partner und umso größer die Krise wird, umso mehr zeigen sie mit dem Finger auf ihren Partner und fangen an, den verändern zu wollen. Guck, warum passieren dir die Dinge. Und eine super wichtige Sache neben innerer Kindarbeit und Glaubenssätzen ist, dass du einfach immer, wenn du irgendwas wahrnimmst oder so, ne, wenn du merkst, okay, wenn du mir jetzt deine Probleme erzählen würdest, wenn du sagst, pass auf, das läuft bei uns nicht, das läuft bei uns nicht, das läuft bei uns nicht, das frustriert mich, das auch, dann nimm diese ganzen einzelnen Punkte, schreib dir die auf und frag dich, wie diese einzelnen Punkte dich fühlen lassen. Ne, also wenn du sagst, okay, mich frustriert total, der kommt immer zu spät und ich habe das Essen auf dem Tisch und keine Ahnung. immer sehr Klischeebeispiele jetzt hier auch, bin ich eigentlich nicht so der Typ für. Aber wenn das der Fall ist, dann schreib dir das auf, kommt immer zu spät, Essen und so. Und dann frag, schreibst du dahinter, was für ein Gefühl dir das macht. Ja, dann sagst du vielleicht, ich fühle mich dann nicht gesehen oder nicht geliebt oder was auch immer. Und dann frag dich, woher du dieses Gefühl aus der Kindheit kennst. Weil das ist immer genau beim Thema innere Kindarbeit, Kindheitswunden. Wie gesagt, ich will das jetzt nicht nur aufrollen, weil die meisten sind hier voll im Thema. Aber dann weißt du, was der eigentlich Ursprung ist, warum du gerade so ausflippst. Ja, weil der, der ein und der, also der ein und der wichtigste Satz für Innere Kindarbeit ist ja immer, wenn ich, dass ich sage, wenn dich etwas nervt, dann hat es damit zu tun, dass in dir eine bereits bestehende Kindheitswunde getriggert ist. Und jetzt kommt der Zusatz und der ist hart, aber wenn du den wirklich lebst, dann kommst du aus jeder Beziehungskrise raus. Auch, wenn der andere sich offensichtlich fehlverhalten hat. Heißt im Klartext, angenommen, deine Partner würde dich anschreien und 100 Leute kriegen es mit und 100 Leute würden sagen, dieses Verhalten geht gar nicht wenn es mit dir was macht, also ne, was auch immer, eine, eine krasse emotionale Reaktion, ob du die nach außen zeigst oder nicht, dann hat es damit zu tun, dass dein Partner mit dieser Aktion den Finger in eine bereits bei dir bestehende Wunde aus der Kindheit gelegt hat. Und deswegen geht es immer darum, dich zu fragen, wo erkenne ich dieses Gefühl aus meiner Kindheit oder Jugendzeit? Und wenn du das gnadenlos anfängst, an die eigene Nase zu packen, immer nur zu gucken, okay, womit bringt mein Partner mich auf die Palme, wie fühle ich mich in dem Moment, wo er das tut? Das sind meistens negative Gefühle, wertlos, nutzlos, nicht geliebt, nicht gesehen, nicht gehört. Woher kenne ich dieses Gefühl aus meiner Kindheit? Und fängst an, diese Gefühle zu heilen? Dazu hörte, wie gesagt, die inneren Kindsachen an. Dann, ah, du kannst auch das gratis Online-Training, gratis Online-Training auf meiner Webseite, hier drunter auch, kannst du auch runterladen. Dann fängst du an zu heilen, dann fängst du an, emotional unabhängig zu werden, emotional frei zu werden und dann hast du eine realistische Chance auf eine erfüllte Beziehung, ja, weil im Alltag steuert dein inneres Kind deine Beziehung brutal, da könnte ich vielleicht auch noch mal eine andere, eine extra Podcast-Folge zu machen, wie das innere Kind in Beziehungen. Also es gibt ja schon eine mit der Lilly, Hör dir die schon mal an, aber ich muss mir vielleicht selber nochmal anhören, inwieweit wir wirklich auf den Punkt eingegangen ist, Weil geht davon aus, 95% am Tag ist dein inneres Kind am Werk, in der Interaktion auch mit dem Partner. Ja, das sind so kleine Dinge, wenn er nicht zurückruft und du rufst dann auch nicht zurück oder du gehst dann auch nicht dran. oder Also ganz, ganz, ganz viele bis hin zu, du kümmerst dich immer die ganze Zeit um sein Zeug, in der Hoffnung, dass er dann mehr Zeit für dich hat. Auch das ist alles inneres Kind. ja. Und natürlich solltest du auch abschließend, gar keine Frage, die, die ganzen Glaubenssätze prüfen, Partnerschaft ist anstrengend, Liebe ist brutal, also es gibt auch gerade, wenn man mit Brutalität konfrontiert es gibt auch da wirklich Glaubenssätze, Liebe bedeutet Gewalt, Liebe bedeutet Brutalität, Partnerschaft ist anstrengend, ähm, Liebe ist nichts für mich, ich finde eh nie den richtigen Partner, ja, also da wirklich zu gucken, ähm, oder am Ende ne, ist es immer noch sicherer, alleine zu sein, als sich auf jemanden anderen zu verlassen, also es gibt da so viele krasse Sachen, aber die Hauptbotschaft, warum ich heute eigentlich diese Folge wirklich aufgenommen habe, ist, tu mir einen Gefallen, überstürzt deine Trennung nicht, weil du wirst das Gleiche in der nächsten Beziehung wiedererleben. Und meistens, ich sage ja immer, das Leben stellt uns immer die gleiche Entwicklungsaufgabe, nur die Hürde wird höher. Das heißt, meistens kommt dann noch so ein kleines Add-on obendrauf. Ne? Das wird, also es wird noch schwieriger. Und deswegen fang wirklich an. Und ich weiß auch, wie schwer es ist, glaub mir. Ich war mit die Größte darin, im Du-Du-Du-Modus zu sein und das auch tot zu diskutieren, warum jetzt wirklich der andere das Problem hat und nicht ich. Wirklich, war ich wirklich Meister drin. Aber glaub mir, das war der Game Changer, genau das zu lassen und bei allem nur noch zu fragen, was hat das mit mir zu tun? Woher kenne ich das aus meiner Kindheit, dieses Gefühl, was mir das macht? Brutal viel innere Kindheilung gemacht und ich sage dir, das ist... Ist es für Beziehungen super geil, ist aber auch fürs ganze Leben super geil, weil es dich halt einfach emotional unabhängig macht und dir inneren Frieden bringt. Und ja, deswegen möchte ich einfach eine Lanze für all die brechen, die ihre Beziehung nicht einfach so wegwerfen. Ich weiß, das sind eher die wenigsten, aber man ist dann oft irgendwann so verzweifelt, beziehungsweise auch hier das innere Kind ist dann irgendwann so verzweifelt, dass, es, dass man einfach nicht mehr kann. Ja, und, und deswegen sage ich, nimm dich früher schon aus diesem Opfermodus raus und guck wirklich, was hat es mit dir zu tun, was kannst du entwickeln und hör auch auf, dass dein Partner da mitmachen muss. Nee, wenn er keine Paartherapie machen will, egal. Dann mach du halt für dich entweder eine Therapie oder entwickel dich halt einfach selbst mit, durch Persönlichkeitsentwicklung und Coaching oder irgendwas. Aber du brauchst nicht ihn dafür. Ja, das ist wirklich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den immer wieder die Menschen... Ähm, die Menschen unterschätzen und genauso auch, da habe ich in einer anderen Podcast-Folge schon auch ganz viel drüber geredet, mach dich frei von Klischeebildern von Beziehungen, was deine Freunde sagen, wie Beziehung laufen muss und so. Also wir sind alle einzigartig und Beziehung darf einzigartig sein und du musst dir überlegen, was ist für dich eine artgerechte Beziehung und gestaltest dir die so, wie sie für dich gut ist. Für manche ist eine Fernbeziehung eine artgerechte Beziehung, für andere ist, wir kleben 24-7 aufeinander eine artgerechte Beziehung. Für den Nächsten ist ein guter Mix eine gute Beziehung. Für einen ist viel reden eine gute Beziehung. Das ist völlig fein. Es geht nur darum, was, was dich wirklich glücklich macht. Und dass du aber auch nicht das die ganze Zeit vor deinem Partner forderst, weil auch darüber habe ich in einer Folge, glaube ich, geredet, der ist nicht dafür verantwortlich, dich glücklich zu machen. Das bist einzig und allein du. Und, und das kannst du eben nur, wenn du mit deinem Shit aufgeräumt hast, wenn du dein inneres Kind gehalten hast, wenn du deine Glaubenssätze zu den Themen im Griff hast. Und das gilt natürlich eben ganz besonders für das Thema Partnerschaft. Vor allem, weil auch Partnerschaft ist in meiner Welt der größte Entwicklungsboost, den wir haben können. Also du kannst dich innerhalb einer Partnerschaft viel, viel schneller entwickeln, als wenn du Single bist, weil der Partner einfach durch das intensive Zusammenleben diese ganzen Triggerpunkte drückt. Ja. Ah, ihr seht, ich könnte stundenlang darüber reden. Ich überlege auch tatsächlich mal so eine Masterclass dazu zu machen. Also so einen Kurzkurs. Da bin ich gerade irgendwie, gehe ich so schwanger mit. Ähm, mal gucken. Könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das gut findet oder auf Instagram oder wo auch immer. Ähm, mich ruft es irgendwie da, dazu was zu machen. Genau. Und genau, falls du Fragen hast, denk dran, es gibt dir die kostenfreie, äh, den Telegram-Kanal. Auch der ist hier drunter verlinkt, wo es immer um die Podcast-Folgen geht. Also da tauschen wir uns zu den Podcast-Folgen aus, da kannst du Fragen stellen, da gibt es Antworten. Die kostet nichts, die ist komplett 0,0 Euro. Und ähm, ja, da kannst du einfach dazukommen, deine Fragen sonst noch stellen, da können wir uns drüber austauschen. Ich fände es schön, wenn es dazu wirklich einen regen Austausch gäbe. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal ein wunderschönes Wochenende. Bye, bye.